0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Theresa und Uwe, genauer gesagt beim Entrance-Institut in Olpe. Heute wollen wir uns mit dem Thema Selbsthypnose beschäftigen. Ich möchte mal mit einer Definition beginnen. Wird eine Trance ohne Fremdhilfe induziert, spricht man von Selbsthypnose oder Autohypnose. Stimmt ihr dem zu oder würdet ihr gerne etwas ergänzen oder ändern?
2: Ja, im Prinzip kann man dem zustimmen mit einer kleinen Einschränkung, äh, nämlich mit der Einschränkung, dass auch die Fremdhypnose in letzter Konsequenz eine Selbsthypnose ist. Weil wenn ich mit jemandem eine Hypnose mache, also sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir eine Hypnose machen würde und in dir Transprozesse anleiten würde, dann funktioniert das nur dann, wenn du diese Transprozesse in dir selbst auch zulässt. Das heißt also, du musst meinen Einladungen folgen, du musst meinen Suggestionen folgen. Und in dem Moment, wo du das tust, hast du eine gute Chance, einen Weg in deine Trance zu finden. In dem Moment, wo du das nicht tust, funktioniert das Ganze eben nicht. Und genauso ist es dann letztendlich natürlich auch mit der Selbsthypnose. Also letztendlich ist jede Hypnose eine Selbsthypnose. Und wie unterscheidet sich dann
1: die selbst von der Fremdhypnose oder wie wir es bezeichnen
2: wollen? Naja, in dem Moment, wo du Selbsthypnose machst, erledigst du alles selbst. Und wenn du Fremdhypnose machst, dann lässt, lässt du dich auf Einladungen ein, die jemand anders dir gibt.
0: Also du bist ja in der Fremdhypnose, äh, wenn wir mal die Metapher Bergsteigen äh, äh, benutzen, bist du sozusagen Bergführer und äh, Bergsteiger äh, in einer Person. Ne? Also du bist... Hypnotiseur und Hypnotisant in einer Person.
1: Vielleicht erklärt ihr mal zu Beginn, wie läuft die Selbsthypnose praktisch ab? Hm.
2: Ja, nun gut, da, da gibt es unheimlich viele verschiedene Wege. Ne? Also, äh, zunächst mal äh, muss man natürlich lernen, überhaupt die Phänomene bei sich wahrzunehmen. Und äh, wenn ich mich zum Beispiel frage, wie ich es gelernt habe, in meine eigene Trance zu gehen, in meine Selbsttrance zu gehen, dann muss ich sagen, ich habe es dadurch gelernt, dass ich mich auf eine Hypnose von jemand anderem eingelassen habe. Und äh, genauso äh, mache ich das mit meinen ganzen Klienten, mit meinen Patienten die zu mir kommen. Das, mein erstes Interesse besteht ja darin, den Selbsthypnose beizubringen, weil das ist, äh, vor allen Dingen, wenn du es in der Arzt- oder in der Zahnarztpraxis durchführst, ist das ein äh, entscheidender Zeitfaktor. Wenn die Patienten selbst in Trance gehen können, dann sinkt dein eigener Aufwand. Das heißt also, es ist sowieso schon mal das primäre Ziel. Und deswegen ist äh, letztendlich jede erste Hypnose, die du mit dem Patienten durchführst, immer auch eine Lehrhypnose, die dann als Grundlage dient für eine Selbsthypnose. Und äh, genauso funktioniert das auch bei meinen Kursteilnehmern. Die lernen das Hypnotisieren ja zunächst mal dadurch, dass sie äh, äh, den Weg in ihre eigene Trance äh, im äh, Rahmen dieser Kurse finden. Das heißt also, die machen zunächst mal eine Selbsterfahrung, wie sich Trance für sie anfühlt. Und daran orientiert sich dann alles Weitere. Du kannst letztendlich dich einfach hinsetzen, die Augen schließen an was Schönes denken oder von was Schönem träumen und mit deiner Aufmerksamkeit so intensiv nach innen gehen, dass du tatsächlich in der sinnlichen Wahrnehmung in deinem Traum drin bist. Das wäre also so der praktische Weg in die Selbsthypnose. Meistens fängst du damit an, dass du zunächst mal dafür sorgst, dass es dir gut geht, also dass du bequem sitzt oder bequem liegst, dass du tief und ruhig in den Bauch atmest und all die körperlichen Entspannungsphänomene wahrnimmst, die damit automatisch einhergehen, sodass auch der Geist frei werden kann und äh, dass da Platz geschaffen werden kann für so innere Suchprozesse, für innere Träume. Ja, und ab dann läuft es wie von selbst. Im Prinzip machen wir das auch den ganzen Tag, also immer wieder mal äh, haben wir am Tag äh, Momente, in denen wir in so eine Selbsttrance reingleiten, ohne dass wir es eigentlich wahrnehmen. Immer dann, wenn du da sitzt und einfach so die Seele baumeln lässt oder deinen Gedanken nachhängst, äh, bist du im Prinzip in so einer kleinen eigenen Trance. Das ist nichts anderes. Das, das sind die Phänomene, die damit zusammenhängen.
0: Ja, vielleicht so äh, als Ergänzung äh, für äh, Leute, die überhaupt keine Erfahrung äh, mit autogenem Training oder mit Yoga oder mit sonstigen äh, Entspannungsverfahren haben. Äh, also es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, in äh, Trance zu gehen, also selbsthypnotisch äh, wirksam zu werden. Und dazu gehört zum Beispiel äh, eine Technik wie äh, das autogene Training. So, das ist das eine. Du kannst Körpervisualisierungsübungen machen, Zeitreisen, Reisen in die Zukunft oder Reisen in die Vergangenheit, um bestimmte Erinnerungen wachzurufen oder vielleicht mal neu zu bearbeiten. Du kannst ähm, ja Körperreisen, ne, natürlich auch zu Heilungszwecken. Ne? und wichtig dabei ist ähm, der Punkt, ne, dass du dir vorher überlegst, ne, was willst du damit überhaupt erreichen? Ne drei Grundthemen, ne, die sich hervorragend für die Selbsthypnose eignen. Das ist zum einen Entspannung, ne? also körperliche und geistige Entspannung dann ist das die Aktivierung von äh, inneren Kraftquellen, von äh, Fähigkeiten, die dir nicht immer zur Verfügung stehen, vor allen Dingen in Situationen, wo du Stress hast. Ne, wir wissen ja alle, ne, Stress macht doof, ne, macht blind. Ne, die, jemand, der Stress hat, der nimmt anders wahr, als jemand, der äh, entspannt ist oder gut drauf ist. Ne. Und der andere Grund ist natürlich, das andere Thema ist natürlich auch Selbstheilung. Du kannst also Selbstheilungskräfte damit aktivieren, zum Beispiel als ergänzende Selbsttherapie auch bei schweren Erkrankungen oder um Schmerzen äh, zu reduzieren äh, oder Menschen, die äh, bei denen bestimmte Medikamente äh, nicht mehr gut wirken oder nehmen eine schwangere Frau, ne, die bestimmte Medikamente nicht nehmen darf. Also da ist es ein sehr selbst eine sehr selbstwirksame, ich würde mal sagen Hilfe zur Selbsthilfe. Und für einen Anfänger äh, ist es, wie gesagt, nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, am Anfang erstmal langsam anzufangen. Ne? Sich überhaupt mit dem, in Anführungszeichen, Zustand von Trance vertraut zu machen. Da hatten man ja oft so, ja, äh, so ganz komische Vorstellungen, ne? die unter anderem ja auch äh, was mit dieser Showhypnose zu tun haben. Viele Leute kennen das auch aus Filmen, weißt du, wo. Leute in Trance oder Leute in Hypnose ja so dargestellt werden, als wenn das so willenlose äh, Roboter sind. Und daher rührt bei manchen Leuten die Vorstellung in Trance, äh, das muss sich so anfühlen, als wenn ich gar nicht da wäre. Als wenn ich gar nichts mehr mitkriege. Das ist aber nicht so. Erstens mal ist Trance was sehr Individuelles, es gibt Leute, die gehen sehr schnell in Trance, es gibt Leute, die, das sind so die, die Naturtalente, die gehen auch auf Anhieb sehr schnell, sehr tief in Trance und für manche Leute ist es so, die sind in Trance, meinetwegen jetzt in so einer Hypnosesitzung und sagen hinterher, ja, ich war doch gar nicht in Trance ich habe doch gehört, was Sie gesagt haben, ich habe doch viele Dinge mitgekriegt. Also die Erwartungshaltung ne, ist oft eine andere als die, was sich dann tatsächlich ereignet. Von daher ist wichtig, dass man sich nicht unter Druck setzt. Ne. Also Trance hat nichts mit Anstrengung zu tun und die hat auch nichts damit zu tun, dass du irgendwas richtig machen musst oder irgendwas falsch machen kannst. Also Trance, da geht es immer um so eine, ähm, Lenkung von der Aufmerksamkeit von außen nach innen. Und diese auf, innere Aufmerksamkeit, das ist der ähm, Moment, wo eine Trance beginnt oder wo die sich manifestiert.
2: Und angetriggert wird die nicht dadurch, dass man in irgendeiner Form Macht ausübt. Also weder Macht über sich selbst. Noch Macht über jemand anderen. Das ist das, was wir aus der Showhypnose kennen oder aus irgendwelchen sensationsheischenden Berichten im Privatfernsehen oder aus irgendwelchen billigen Kriminalromanen. Genau darum geht es in der modernen klinischen Hypnose nicht. Wir erzeugen keinen Druck, sondern wir erzeugen Sog. Wir versuchen verlockend zu sein. Wir versuchen Einladungen auszusprechen, die die Leute auch gerne annehmen wollen. Das ist letztendlich nämlich der einzige Weg in so eine Trance hinein.
0: Also das hat, nochmal, das hat nichts mit irgendwelchen übersinnlichen, magischen Kräften von irgendeinem charismatischen, äh, ja, Hypnotiseur zu tun, so also stellt man sich das ja oft vor, der dann so, der sagt, schau mir tief in die Augen und du gehst jetzt ganz von selbst in eine ganz, ganz tiefe Trance. So läuft das nicht. Also was da wirksam wird, sind deine eigene, ist die Kraft deiner eigenen Vorstellung und natürlich auch deine Bereitschaft, einen Trance-Zustand zuzulassen und den auch zu erleben. Also wichtig ist da, Ah, Neugier, äh, Offenheit und ne, die Ziele, also das, was du mit der Selbsthypnose erreichen willst, am Anfang nicht hochstecken.
1: Ich würde gerne mal einen halben Schritt zurückgehen und fragen, wie beginne ich denn mit dem Thema Selbsthypnose? Angenommen, ich beschäftige mich damit oder ich möchte mich damit beschäftigen, wie finde ich einen gelungenen Einstieg?
2: Also, wenn du mich fragst, ganz eindeutig such dir jemanden, der es kann und lass es dir beibringen. Das ist für mich der Königsweg. In, äh, wenn, wenn du das auf die Art und Weise machst, dann sind deine Chancen relativ groß, dass du direkt in der ersten Sitzung, äh, die du da machst, ein Erfolgserlebnis erzielst. Und äh, alles Weitere ist dann eine Frage von Training. Das ist eine Sache, die muss man trainieren, weil äh, so spätestens äh, mit Beginn des vierten, fünften Lebensjahres, also zu der Zeit, wo dieser Dressurprozess, den wir Erziehung nennen, beginnt, fangen wir ja an, uns auf das Leistungsprinzip in dieser Gesellschaft vorzubereiten. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden solche äh, Bereiche wie Entspannung und Loslassen und es sich einfach gut gehen lassen, ausgeblendet, zurückgeschoben. Und äh, deswegen ist es so, dass wir in unserem Kulturkreis hier glauben, wir müssten das alles wieder lernen. In anderen Kulturkreisen ist das völlig anders. Da arbeitet man zum Teil schon mit kleinen Kindern mit hypnotischen Techniken, bringt den Meditation bei und dergleichen. Also äh, der äh, der ideale Einstieg ist der, du lernst es bei jemandem, der es kann. Es gibt jetzt natürlich auf dem Markt ein Riesenangebot an Lehrbüchern zum Thema Selbsthypnose, an Selbsthypnose-CDs, wo du deine Experimente mitmachen kannst. Wer auf sowas anspricht, für den ist es vielleicht ganz interessant, da mal, da mal so eigene Versuche zu machen. Ich persönlich kenne eigentlich niemanden, der so gelernt hat. Und... Von daher wäre das meine Empfehlung, such dir jemanden, es dir beibringt. Also um in der Metapher zu
1: bleiben, erst mit dem Bergführer beginnen und dann äh, so ist selber ja, sich so, auf Wanderschaft zu begeben.
0: Da, also da stimme ich dem Uwe absolut zu. Du kannst dir ja natürlich einen Haufen Bücher und einen Haufen CDs besorgen, aber ein Gramm Selbsterfahrung ist mehr wert als ein Kilo Bücher. Das ist einfach so. Und ich bin... Oder auch, ich kann Selbsthypnose auch nur deshalb, bei mir funktioniert die auch nur deshalb, weil ich erstens meinen Partner habe, der sich wahnsinnig gut mit Hypnose auskennt. Und durch die Selbsterfahrung, die ich in meinen eigenen Hypnoseausbildung gemacht habe, das war so die Basis, dass ich gemerkt habe, hey, da ist was wirksam. Und das hat mich wiederum motiviert, das eben auch ja in Form von Selbsthypnose zu nutzen. Und äh, natürlich äh, gibt es, mir fallen da jede Menge äh, brenzliger äh, Situationen ein, wo die Selbsthypnose für mich wirklich ein, äh, ein Hilfsanker äh, gewesen ist, ne? um dann kühlen Kopf äh, zu bewahren äh, oder auch äh, ja, mich, äh, mir selbst helfen zu können. Ne? Ich kann mich erinnern, vor äh, vielen Jahren, äh, da war ich äh, in, stand ich vor der mündlichen äh, Prüfung, äh, meine Heilpraktikerprüfung. Mensch, also da habe ich wirklich Bammel gehabt. Und äh, da hat Uwe mich daran erinnert, hey, ne, jetzt nutzt mal das, was du gelernt hast. Und wir haben so ein kleines Trainingsprogramm zusammengestellt, ne, dass ich dann... Ähm, nutzen konnte, ne, um äh, mich selbst so ein bisschen runter zu regulieren, ne, ein bisschen weniger aufgeregt sein äh, zu sein. Und da ist mir dann letztendlich auch ein tolles Bild gekommen. Ich habe mir dann den Prüfer, ne, vor dem ich natürlich einen Amtsarzt, ne, dafür, ich hatte einen riesen Respekt. Und da habe ich mir ein Bild vorgestellt, nämlich äh, ich weiß es heute noch, Dustin Hoffmann. Ne, in der Rolle als äh, Outbreak, lautlose Killer. Da spielt er so einen Militärvirologen, ein Mann, der hart an der Sache ist, aber sehr fair ist. So habe ich mir den Amtsarzt vorgestellt. Ne? Und ich habe die mündliche Prüfung nicht nur bestanden. Die ist wirklich sehr locker, sehr fair und sehr wertschätzend äh, abgelaufen. Und das wiederum war für mich äh, auch die Basis, ähm, da weiterzumachen. Und das hat mir dann ein paar Jahre später, da habe ich einen äh, schweren Unfall gehabt. Ich bin hier äh, eine steile Kellertreppe kopfüber runtergestürzt. Habe mir nicht nur den linken, äh, den rechten äh, Unterschenkel, sondern auch die rechte Schulter gebrochen. Naja, äh, Situation war dann die. Ich musste natürlich ins Krankenhaus, mehrere Operationen. Die Ärzte sagten mir, eine völlige Wiederherstellung äh, ziemlich unwahrscheinlich. Das hat mich natürlich auf den Plan gebracht. Und dann habe ich angefangen, mir vorzustellen, na, wie das Knochengewebe heilt, ne, wie da neue Knochenzellen sprießen ja, wie alles gut durchblutet und heilen kann. Und tatsächlich war es so, kam dann äh, eines Abends der Augenblick, ich kam dann mit im Rollstuhl nach Hause, dann hat der Uwe mir was über Salzertanzen tanzen erzählt, ich weiß gar nicht mehr genau was, ich habe damals sehr gerne äh, und sehr oft auch Salsa getanzt. Und dann sagt er, äh, schau dich mal um. Und das Folgendes passiert, ich stand da, schau auf meinen Rollstuhl. Ich habe keine Ahnung, wie ich aufgestanden bin, aber ich habe ein paar Schritte gemacht alleine aus der Vorstellung raus, ne dass ich bald wieder Salza tanze. tanze, habe ich mir so intensiv vorgestellt und das motiviert einen natürlich, ich sage immer, leider muss der Leidensdruck manchmal ziemlich groß sein bevor man damit anfängt. Ne? Aber man kann es ja tatsächlich auch mal äh, still oder, oder, oder äh, in kleinen Schritten angehen und einfach mal austesten. Ne? Wie reagiert denn mein Körper, ne? wenn der in Trance ist? Ne? Was nehme ich da wahr? Ne? Ist der linke Arm schwer oder der rechte Arm? Wie atmet es sich? Was passiert, ne? wenn ich vielleicht ein bisschen länger ausatme? Und mir vorstelle, ne, ich das beim Ausatmen Spannungen los und atme beim Einatmen wieder neue, frische Energie ein oder Gelassenheit oder Ruhe oder was immer ich brauche. Und so funktioniert es dann tatsächlich, dass man sich Schritt für Schritt weiter mit diesem ja, in Anführungszeichen Phänomen Trance vertraut macht. Ne, und auch ne, dieses Vertrauen in sich selbst hat. Ne? Ähm, so ich ich kann das, ich schaffe das. Ja, und vor allen Dingen auch mein Körper macht das. Mein Körper macht damit der unterstützt mich. Also für mich ist Selbsthypnose nicht nur äh, eines der schnellsten Mittel, äh, mich wirklich sehr effektiv entspannen und erholen zu können. Es ist eine unglaublich kreative Methode auch. Ne? Da kommen oft Bilder und, und du hast einen Zugriff auf Fähigkeiten, die oft unbewusst sind oder die du vielleicht vergessen hast. Und das macht natürlich die Faszination von dem Thema aus. Aber ich denke auch, hier sollte man realistisch bleiben. Es geht, geht nicht darum, jetzt irgendwelche Heilsversprechen zu machen. Es ist ein Stück auch Arbeit. Und du musst dir auch Zeit geben. Und das ist ja etwas, wovon viele Menschen heute sagen ja, habe ich leider keine Zeit so. Ich habe mhm. keine Zeit, um, um mich zehn Minuten ruhig hinzusetzen. Das ist
2: zum Beispiel eine der Schwierigkeiten, mit denen wir es oft zu tun haben, beziehungsweise mit denen Menschen es oft zu tun haben, diese Idee, keine Zeit zu haben, äh, um, um sich äh, entspannen zu können. Therese hat es gerade. Äh, zum Ausdruck gebracht, indem sie gesagt hat, du musst dir Zeit nehmen. Im Prinzip sieht es eigentlich so aus, dass du dir Zeit nehmen darfst, um dich, um, um dich selber ja. zu kümmern, um dich mal äh, in dich selbst hineinfallen lassen zu können. Und das, was die Theresa gerade geschildert hat aus ihren eigenen Erfahrungen raus die ich ja nun äh, mitgekriegt habe, die, 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 die ich begleitet habe, das ist, das deckt sich mit dem, was im Medizinbetrieb mittlerweile äh, auf vielen verschiedenen Ebenen heute schon gemacht wird. Nur nennt man es nicht selbst Hypnose, beziehungsweise der, der Begriff Hypnose fällt dabei überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel an Carl Simonton denke, der sich in der Therapie von Frauen, die Brustkrebs an Brustkrebs erkrankt sind, einen Namen gemacht haben, mit Imaginationsübungen, also wo so sozusagen die Immunabwehrzellen sich vor, wo der Patient sich vor die Patientin sich vorstellt, dass ihre eigene Immunabwehrzellen sich zu so einer Art Armee für ordnen, die dann gegen die Krebszellen vorgehen und so weiter. Ein äußerst erfolgreiches Verfahren, das weltweit praktiziert wird und das mittlerweile auch gut Anerkennung gefunden hat, einfach weil es evident ist, weil es wirkt und so ist das in vielen Bereichen in der, in der Medizin, also da wird viel mit solchen Techniken schon gearbeitet und letztendlich ist es Selbsthypnose und der Punkt ist der, äh, wenn du genau zugehört hast, was Theresa beschrieben hat, äh, was, was da für Phänomene wahrnehmbar sind, fühlt sich irgendwas schwerer oder leichter an, irgendwas wärmer oder kühler oder so, das sind ja lauter Phänomene. Die sind vollkommen unspektakulär. Das sind, das, das sind ganz kleine Dinge, die wir im Alltag überhaupt nicht beachten, ja? weil wir denen keine Bedeutung beimessen. Genau die werden aber auf deinem Weg in deine eigene Trance sehr wichtig. Weil wenn du das einmal herausgefunden hast, wie sich denn dieses Trance-Gefühl in deinem Körper entwickelt, und das ist bei jedem anders, dann kannst du genau diesen Weg immer wieder gehen und zu allem Möglichen nutzen. Also wie gesagt, am besten lernt man es, das, das geht am schnellsten unter konkreter Anleitung. Für diejenigen, die das nicht möchten oder die noch ein bisschen tiefer reinschnuppern möchten, haben wir noch ein kleines Bonbon parat. Ich habe eine Anleitung zur Selbsthypnose aufgesprochen. Die wir zusammen oder zeitversetzt zu dieser Podcast-Folge hier ebenfalls zum Download anbieten. Und damit können, äh, können die Hörerinnen und Hörer ja mal ihre ersten Gehversuche machen. Ja, also das wäre jetzt so, so eine Einladung. Und wie gesagt, es sind keine, es, es ist ganz leicht. Das, äh, die, die Schwierigkeit liegt darin, etwas wahrzunehmen, was ganz leicht ist, was beiläufig passiert, wie von selbst, wo, was man normalerweise halt gar nicht bemerkt. Das ist die einzige Schwierigkeit. Aber alles andere ist, Vollkommen einfach. Es ist kein kompliziertes Thema, über das wir hier reden, aber das ist Hypnose sowieso nicht. Hypnose und Trance sind ganz natürliche, zum Leben dazugehörende Prozesse. Das ist kein Zauberwerk. Und trotzdem
1: ist es ja faszinierend, wenn ihr von der Wirkung sprecht,
2: einerseits, ich sage
1: mal, eine entspannende Funktion oder eine entspannende Wirkung und andererseits sogar darüber hinaus eben eine heilungsunterstützende Wirkung. Mich würde nochmal für den, für den, vielleicht auch den Beginn äh, interessieren, das Thema Stress und Entspannung. Du hattest eben, Theresa, davon gesprochen, von der Prüfungssituation. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch in anderen Alltagssituationen, wo wir Stress empfinden, gut funktionieren kann. Wie ist die Erfahrung, wenn, wenn man einigermaßen geübt
2: ist in Selbsthypnose, wie schnell funktioniert sowas? Dann streust dich nichts mehr. Wenn du, wenn, wenn, du einigermaßen, wenn du einigermaßen fit bist in diesen Themen, äh, erstens ist es so, dass du dann ohnehin schon in einer Grundhaltung durch die Gegend läufst, bei der äh, zumindest äh, sowas wie ein entspannter Hintergrund immer mitschwingt. Und wenn du wirklich in eine Situation gerätst, wo der Stress dich dann mal ordentlich packt äh, und du nimmst dir mal äh, zehn Minuten Zeit, um dich zurückzuziehen, dann lässt der Stress ganz deutlich nach. Also das ist auf jeden Fall eine, eine wirklich gute Hilfe in solchen Situationen. Das ändert natürlich nicht deinen Alltag. Das ändert nicht, das, äh, die, das ändert nicht die Situation, in denen du dich befindest. Da, muss, da müssen natürlich schon Lösungen für gefunden werden, sodass der Stress auch mal aufhört. Aber so sozusagen als erste Hilfemaßnahme, wie eine Schmerztablette beim Kopfschmerz, äh, ist, ist, ist das sehr gut geeignet.
0: Ja, also ich zum Beispiel habe, wenn ich Stress bekomme durch diese ähm, ja, man könnte sagen Übung mit Selbsthypnose, ich habe so einen Anker ne, ähm, ja. ich schlägt die Hand auf den Bauch und dann kommt automatisch eine Entspannungsreaktion ne? weil natürlich der Körper hat es gespeichert, ne? der auch das Unbewusste hat das gespeichert Ne, der Körper, des, der Organismus, der hat gelernt, aha, ne, wenn ich Stress habe, dann kann ich es mir erlauben, in dem Moment wieder mal ganz ruhig zu atmen, mal ganz tief auszuatmen und erst mal wieder äh, bei mir anzukommen bevor ich mit dem umgehen kann, was da im Außen ist. Normalerweise ist ja so, dass wir den Stress sozusagen auf allen vier Buchstaben aussitzen, anstatt uns zu bewegen, so wie das Tiere in der Wildnis tun, wenn die Stress haben. Oder man weiß das auch aus dem Sport, es gibt Leute, die bauen Stress im Sport ab. Und ähm, es ist natürlich, ne, wenn du gelernt hast, ne, dich relativ schnell zu entspannen, ne, ist das eine wunderschöne äh, Methode, ne, eine sehr alltagstaugliche Methode äh, auch, ne, dich zwischendurch, was weiß ich, in der Mittagspause ne, oder zwischen zwei anstrengenden Kunden bei dir, Marc, ne, oder äh, auch ich mache das, ne, wenn ich ein anstrengendes äh, Gespräch mit Patienten vor mir habe, ne, dass ich erstmal so zu mir komme Ne, und erstmal so eine innere Haltung einnehmen kann, die es mir auch ermöglicht, ne, ein bisschen anders mit den Dingen umzugehen. Ne, ein bisschen gelassener, ein bisschen ruhiger.
2: Ja, und äh, wenn du dir das Phänomen Stress nochmal anguckst und äh, mal äh, dich selber fragst, wenn du gestresst bist, wie spürst du es eigentlich körperlich? Da gibt so verschiedene Punkte, also zum Beispiel ich merke da, da, dadurch, wenn ich, wenn, wenn ich so richtig dick Stress habe, dann habe ich so einen richtig dicken Klumpen im Magen. Das heißt also, da ziehen sich die gesamten Muskeln zusammen. Bei anderen ist es so, da, da verspannen sich die Schultern oder äh, der, 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 der äh, Brustbereich wird eng oder andere fangen an, die Zähne fest aufeinander zu beißen und mit den Zähnen zu knirschen und so weiter. Sprich, Stress geht immer damit einher, dass muskuläre Aktivität in einem unphysiologischen Maße da ist. Also irgendwas im Körper reagiert über und äh, das ist nicht weiter verwunderlich, weil im Stress sind wir Sympathikoton gesteuert. Das heißt, wir haben einen unheimlich hohen Adrenalinausstoß, der äh, darauf zurückzuführen ist, dass es im Prinzip eine entwicklungsgeschichtliche äh, 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 Sache ist. Äh, unsere Vorfahren, unsere ur, ur urvorfahren wenn die durch den Wald gelaufen sind und da hat irgendwo ein Axt geknast, äh, geknarkt, äh, dann äh, mussten die auf der Hut sein, die mussten unter Spannung stehen. Damit sie jederzeit fliehen konnten, denn das könnte ja auch ein Tiger sein, der sie da anspringt oder dergleichen. Das heißt also, das ist der Stressverarbeitungsmechanismus, den wir von der Natur mitgekriegt haben. Heute haben wir noch den gleichen Stressverarbeitungsmechanismus. Uns steht noch kein Tiger mehr im Nacken, sondern eine Prüfungssituation oder sonst irgendwas. Aber wir reagieren genau auf die gleiche Art und Weise wie vor Tausenden von Jahren. Unser Organismus schüttet Adrenalin aus, die Muskulatur ist angespannt, physiologisch angespannt. Und dieser, Spannungsab äh, dieser Spannungsaufbau sucht natürlich irgendein Ventil. Und wenn er das nicht findet, dann verkrampfen wir uns. Und das ist letztendlich die Ursache für die Entstehung von vielen psychosomatischen oder somatopsychischen, um, genau, äh, um, um, um das auch mit reinzunehmen. Erkrankung. Ja, das geht bis hin zum Herzinfarkt. Also Stress ist schon ein, ein bedeutender Faktor. Und äh, jetzt kannst du dir natürlich ganz leicht ausmalen, wie es ist. Wenn es dir gelingt, in so einer typischen Stresssituation mal so richtig tief und ruhig zu atmen und auf die Art und Weise deinen Körper mehr und mehr in so eine entspannte Haltung reinzubringen, die Muskulatur wieder weicher wird und so weiter, dann äh, setzt du dem was entgegen. Du atmest zum Beispiel so, wie du im tiefen Schlaf atmest. Und im Schlaf übernimmt der Gegenspieler des Sympathikus, nämlich der Parasympathikus, die Steuerung. Das heißt, die Muskulatur wird weich. Alles dient nur noch der reinen körperlichen Erholung, lediglich die, die äh, äh, Verdauungsorgane arbeiten auf Hochtouren. Deswegen hört man bei hypnotisierten Personen häufig Bauchgeräusche, so, so ein Gluckern oder dergleichen. Äh, das heißt also, wir fangen dann an, so zu atmen wie im Schlaf und die Muskulatur wird weich. Und jetzt kannst du mal versuchen, äh, zum Beispiel in so einer tief entspannten, in so einer körperlich tief entspannten Situation Angst zu empfinden. Das wird dir nicht gelingen. Also entweder du hast Angst oder du hast Stress oder du bist entspannt. Beides gleichzeitig geht physiologisch nicht. Und das ist halt der Weg. Ne? So, da, ne, du, du nimmst den Umweg über die Atmung und über den Körper und schaffst auf dem, äh, auf dem Weg Raum für Entspannung, Raum für Loslassen, Raum für tiefer gehen.
1: Wie sieht das aus? Denkt ihr, Selbsthypnose eignet sich grundsätzlich für jeden? Oder hat das auch unterschiedliche Wirkungen? Oder wie ist der individuelle Zugang dazu?
0: Naja, Marc, wenn ich einen gebrochenen Arm habe, ne, dann lasse ich den ja erstmal medizinisch behandeln. Ne, da gehe ich da ja nicht mit Selbsthypnose rein. Genau. Dann gibt es natürlich, ne, wir wissen, Schmerzen hat auch eine gewisse äh, Warn- und Signalfunktion. Also bei unklaren äh, Schmerzen oder Beschwerden würde ich das auf jeden Fall äh, erstmal medizinisch abklären lassen, bevor ich mich dann äh, mit Hilfe von der Selbsthypnose noch äh, mir zusätzlich was Gutes äh, ganz tun.
2: einfacher medizinischer Grundsatz: erste Diagnose dann die Behandlung. Ja.
0: Und äh, natürlich bei Leuten, die gerade in einer psychisch äh, sehr labilen Situation sind, die gerade was weiß ich einen äh, geliebten Menschen verloren haben oder die gerade eine psychische Krise erleben, ah, da würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, da äh, sozusagen selbsttherapeutisch ranzugehen, sondern erstmal, ne, die Begleitung eines erfahrenen äh, Hypnotherapeuten zu Hilfe zu nehmen. Das. Ja, gen noch ganz gut, gen ne?
2: generell äh, je gravierender das Problem ist, desto wichtiger ist es, dass du äh, dir auch kompetente Hilfe und Unterstützung von außen holst. Also wenn ich jetzt gerade mit dem äh, frisch operierten nach einem Herzinfarkt da liege, äh, dann überlege ich mir sehr genau, welche Maßnahmen ich ergreife und spreche das alles auch mit meinen Ärzten ab. Wenn die keine Bedenken haben, ist es gut.
1: Aber um das nochmal mal ähm zu betonen, ihr seid der Auffassung, Hypnose ersetzt ja nichts, sondern es ist eine Begleitung der oh, Hypnose. Kann schon,
2: Hypnose kann schon sehr viel ersetzen. Zum
0: Beispiel in der Psychotherapie. Ja, der und,
2: und, nicht nur, und nicht nur da. Also, äh, äh, ich habe in meiner Praxis, äh, äh, da, da gab es vor etlichen Jahren gab's mal so eine Liste, äh, rausgegeben vom Statistischen Bundesamt, über die fünf. Äh, äh, am häufigsten verschriebenen Medikamentengruppen äh, bei bestimmten Beschwerden. Bei vier davon habe ich mit Hypnose erfolgreich gearbeitet. Das heißt also, das kann zum Teil sehr wohl. Äh, auch medizinische Behandlungen ersetzen.
0: Oder auch zahnmedizinische Behandlungen äh, äh, erleichtern. oder ne? unterstützen. Ja, das habe
2: ich in der letzten Folge schon, ja, ja. schon mal drüber gesprochen. also äh, das gilt schon. Also ich, ich würde der Hypnose schon eine recht große Bedeutung beimessen, Also im medizinischen Kontext schon alleine, wenn du an den Grundsatz von Paracelsus denkst, der damals schon gesagt hat, zuerst heile mit dem Wort, dann heile mit der Medizin und dann mit dem Messer. Und bei uns ist es heute über weite Strecken ja genau andersrum. Ja. Also, das schon, ich will lediglich, ich will lediglich darauf hinweisen, dass das Ganze in einem ausgewogenen Gesamtkontext gesehen wird und dass äh, man vor allen Dingen, wenn man gravierende Probleme hat, die eben auch wie ein gravierendes Problem behandelt und sich eben dementsprechend Unterstützung holt, also da nicht selbst rumdoktert. Aber ansonsten ja. ist Selbsthypnose mhm. für jeden geeignet. Mhm. Also abgesehen von so, so, so wirklich ernsten Fragestellungen wüsste ich nicht, was dagegen spricht, dass jemand Selbsthypnose durchführt. Und es ist ganz einfach, es ist nicht kompliziert.
1: Klasse. Klasse. Klasse, finde ich, hört sich ähm, sehr überzeugend an und ähm, die Hörer haben dann ja auch in Kürze die Gelegenheit, das mal auszuprobieren mit mhm. der äh, mitgelieferten Trance auf diesem Feed. Ich würde gerne zum Abschluss noch fragen, wie finden wir einen geeigneten Bergführer?
0: Ja, ich habe schon einen, ne, der sitzt äh, an meiner Seite ähm, für ähm als Empfehlung für andere, ich kann ja nicht für alle sprechen, wie gesagt, Uwe hat das schon gerade so ein bisschen thematisiert, es gibt tatsächlich Leute, die können sich wunderbar mit so einer entspannenden, wie auch immer, Hypnose-CD entspannen. Aber wenn du wirklich Probleme angehen willst, dann würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, das unter Anleitung zu machen. Es gibt immer mal wieder Kurse in Volkshochschulen zum Beispiel, äh, wo ein äh, ja, Referent, der sich mit Hypnose auskennt, äh, das in Form von einem Training äh, innerhalb einer Gruppe macht. Ich weiß auch, äh, einige Psychotherapeuten, also einige Hypnotherapeuten bieten das in ihrer Praxis an für ein relativ kleines Geld. Ähm, ja, und ansonsten ähm, die üblichen Hinweise auf Gesellschaften wie Milton-Erikson-Gesellschaft die Deutsche Gesellschaft für Hypnose, also die DGH und natürlich auch die DGZH, also die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose, findest du kompetente Leute, die dir das auch ganz gut beibringen können.
2: Und im Zweifelsfall ein Einzeltraining ist immer besser als ein Gruppentraining. Also,
0: das ist richtig. Äh, ja.
2: Und ich denke, es lohnt sich da einmal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. So teuer ist es ja auch nicht. Und sich mal so ein, zwei Sitzungen zu gönnen, das, was du äh, dafür bezahlst, äh, also äh, das zahlst du heute auch beim Friseur. Ja,
0: ja oder für einen, äh, für einen Wellnessaufenthalt in der Sauna. Ich meine, das sind ja auch Dinge, ne, für die gibt man äh, recht viel Geld aus mittlerweile. Und äh, wenn man jetzt... Äh, Hypnose tatsächlich auch als Wellness für Körper und, und Seele betrachtet, ne, ist das eine sehr gute Investition, finde ich.
1: Und gibt es noch Literaturempfehlungen oder ähm, auditive Empfehlungen, die ihr für die Hörerschaft habt?
0: Naja, Marc, da kann man auch nicht äh, für jeden sprechen. Äh, wie gesagt, ne, ich kenne einige Leute, ne, die können sich, weil ich hatte mal eine Patientin, mit der habe ich ein Selbsthypnose-Training äh, gemacht. Und dann gab es mir als Rückmeldung, auch wissen Sie, Frau Hansen-Rudel, ich habe da so eine Meditations-CD, mit der komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ich brauche sie jetzt eigentlich nicht mehr. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ähm, das ist unterschiedlich. Ne? Der Knackpunkt bei den ähm, Hypnose-CDs, vor allen Dingen, die dann so äh, schlagkräftige Titel haben, wie äh, Rauchentwöhnung in zehn äh, Minuten oder äh, Gewichtsreduktion, in kürzester Zeit mit Hypnose, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Zumal da ja mit 0815-Suggestionen gearbeitet wird, die längst nicht jeder annehmen kann. Was es an Büchern gibt, naja, es gibt da diesen dicken Wälzer von Brian Allman. Das ist so ein Standardwerk, das beschäftigt sich mit Selbsthypnose. Ja, da sind interessante Übungen drin, die man mal durchspielen kann. Ich persönlich finde das für einen Anfänger viel zu überfrachtet. Also ich würde mir als Anfänger nicht so ohne weiter so einen dicken Wälzer durchlesen, weil da würde ich schon beim Lesen irgendwann die äh, Aufmerksamkeit und auch die Lust verlieren. Es gibt allerdings einen kleinen Band von Dirk Revensdorf, Co-Autor, den Namen äh, Zeier äh, heißt der. Das ist für äh, Leute, die in das Thema. Mal ein bisschen einsteigen wollen, die ein paar Hintergrundinformationen äh, kriegen wollen, äh, auch ein paar Forschungsergebnisse. Äh, das ist sehr systematisch und sehr strukturiert gemacht. Und ich finde auch äh, die Anleitung, ich habe mir das so im Vorfeld nochmal angeguckt, das Büchlein, das ich habe, äh, die sind schon ziemlich gut. Ne? Trotzdem, wie gesagt, ne, Selbsterfahrung ist immer noch, also Hypnose mhm. zu erleben, ist immer noch was anderes, als äh, drüber zu lesen. Ne? Du lernst ja auch nicht das Tanzen ne? oder eine Fremdsprache, ne? die lernst du auch nicht äh, durch ein Buch, sondern indem du es erlebst genau. und indem du es machst. Und das ist wirklich der entscheidende mhm. Unterschied. Und ob ich ne, durch so ein Büchlein äh, wirklich dazu angeregt werde, äh, regelmäßig Selbsthypnose machen, ich weiß es nicht. Mhm.
2: Also ich würde dem im Prinzip zustimmen, das Buch von Ravensdorf und Zeyer. Das heißt, übrigens Hypnose lernen. Das okay. ist so ein bisschen verwirrend, obwohl es um Selbsthypnose geht. Mhm. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich finde es tatsächlich vom Aufbau her ganz gut. Allerdings weniger, um Selbsthypnose tatsächlich zu erlernen, sondern es ist mehr so eine Information für diejenigen, die schon irgendwie den Weg gefunden haben und ein bisschen was drüber lesen wollen, also ein bisschen, sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen wollen. Da ist das eine ganz gute Empfind äh, Empfehlung.
1: Ja, das war wieder sehr informativ. Vielen Dank, liebe Therese, lieber Uwe, für das äh, die Folge zum Thema Selbsthypnose. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und ähm, ich verweise nochmal auf die Trance, die wir ebenfalls hier in, über diesen Feed anbieten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Mann. Tschüss. <lacht> Hypnosepost ist der Podcast des Entrance-Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de